0: 大家晚上好，你现在正在收听的是《时事聚光灯》，我是 Rosetta， 让你用听的聚焦世界。上周我们提到了目前史上最贵也最大的太空望远镜，今天的上周回顾就来看一下韦伯望远镜的现况吧。根据中央社华盛顿8日综合外电报道。世界最强大的太空望远镜——韦伯太空望远镜，于台湾时间1月9日张开最后一片黄金镜片，准备开始研究宇宙历史的各个阶段。为期两周棘手的部署期正式宣告完结。韦伯太空望远镜主镜翼最后一面侧翼确定部署完成的讯息回传后。控制室里的工程团队爆出了热烈的欢呼声。美国国家航空暨太空总署 （NASA） 的资深工程师朱布肯表示：“我很激动，这是个太令人赞叹的里程碑。”那这时候呢，我们就要提到一个台湾之光了，你知道吗？这个长达25年的研发到发射的过程中啊。其中也曾经有台湾工程师的参与哦。来自台湾的工程师庄文宪，十六年前在马里兰大学的博士研究，与美国太空总署哥达德太空中心合作，为韦伯太空望远镜其中一项关键光学技术奠定了基础。在之后的生涯中，庄文宪虽然没有继续参与 NASA 的工作，但他认为。在工业界与学术界彼此都是一步步的互相帮忙，就和我们上周提到的一样，韦伯望远镜让这个因为疫情而分裂的时代再次的互相靠拢了起来。你的研究可能在任何时候后继有人把它商业化。更好玩的是，当时机成熟时，人们可以把过去的观念加以实现，变成新的技术。中文线在中央社专电受访时说道：“听完了上周时事的更新，今天将带你到南韩看看南韩反女权主义的浪潮兴起。你是不是很常在日常生活中听到‘女权主义’这样子的名词？那到底‘女权主义’是什么意思呢？”根据科技部补助促进科技领域之性别友善与知识创新规划推动计划的说明，女性主义提倡社会、政治、经济以及知识智慧的“智”和知识的事“识”的女性和男性的平等，包括消除性别定型观念，争取为妇女创造与男子平等的教育和职业机会等等。但是，在首尔的街头，每当韩国女性集会反对性暴力和性别歧视时，几十名通常穿着黑色衣服的年轻男子就会辱骂抗议者，并且说：“憎恨男人的人滚出去！女权主义就是个神经病。”你可能会认为这应该只是社会上极少数的极端分子而已吧？然而，在南韩，这个厌女文化的雪球却越滚越大。厌女文化根植于男韩的原因有千丝万缕，而这个名词呢，顾名思义就是对女性厌恶，不仅是对女性憎恨，还有存在偏见，更把女性视为男性的附属品，会尝试透过对女性的言语暴力以及性剥削来建立优越感，并且。将他们的行为合理化。虽然说南韩整体犯罪率和谋杀率算是很低，但遇害身亡的女性呢多于男性，以已开发国家来说是很不正常的。韩国女性政策研究院研究员指出，南韩谋杀案中情杀的比例非常高。在儒家传统教育下，男性权力极大。而殴打妻子，则是被视为是一种管教的方式。非以令组织韩国女性热线的秘书长表示，据统计，韩国大约每三天就有一名女性遭亲密伴侣或前伴侣谋杀。这虽然已经是前几年的数字哦，但是呢，还是让人听了觉得毛骨悚然。想象一下，在一个你一直以为安全的国度里。前几天，你还在路上看到那些安然无恙的女性呢，几天后可能就因为家暴或是各种情感因素而遇害。那我们先来了解一下南韩现在的男女平权处境好了。其实，南韩长期以来一直存在着两性的不平等。在电影《八二年生的金智英》在二零一九年上映的时候。就因为呈现女性在父权社会下的艰难处境，被誉为极具代表性的女权作品，并且还引发了激烈的两性议题论战。随着南韩射箭女将安山在东京奥运夺金，却因为留着利落的短发而被批评是女权主义者，不配拿金牌，再度的掀起话题。目前的南韩。正在面对着一种新的政治正确，而这是由一群愤怒的年轻男性发起。这些男性对任何他们认为会伤害到他们的力量愤愤不平，而女权主义者在他们眼里是头号敌人。我们不恨女性，也不反对提高他们的权利。31岁的裴银奎说。他是韩国最活跃的反女权主义组织之一“男人团结起来”的负责人。但女权主义者是社会的恶魔，他说道。该组织带头举行街头集会，并运作一个拥有45万订户的 YouTube 频道。在组织成员眼里，女权主义者等同于仇男。该组织的座右铭还曾经是。不消灭所有女权主义者，绝不罢休。那么，韩国社会对女性真的有比较好吗？才会致使这些年轻的男子如此愤恨到丑女的地步吗？其实，韩国有富裕国家中最大的性别工资差距。国家层次的立法者中，只有不到五分之一是女性。女性在上市公司董事会成员中仅占 5.2 趴，相比之下，美国的这一个比例是28趴。从这边我们就可以看出很大的差距。然而，韩国大多数年轻男性认为有受威胁、被边缘化感的是韩国男性，而不是女性。据一项民意调查，韩国二十多岁的男性中有近七十九趴的人。称自己是严重性别歧视的受害者。以男性为主导地位的网络社群中，存在着一种憎恨女性的文化，而这种文化将女权主义者描绘成激进的仇男者，传播对女权主义者的恐惧。26岁的护士金朱熙说：“她组织过谴责反女权主义者的抗议活动。”像是2020年爆出的 N 号房事件中，有高达26万以上的会员，而其中不乏许多已为人父的男性。在了解都是真实青少年而非演员的情况下，他们却没有主动检举。甚至事件爆发之后，在韩国的搜寻引擎上搜寻“如何注销 Telegram 账号以及删除记录”的次数大增。可见有更多人曾经都参与其中，而这种的漠视更使人心寒。根据韩国国家人权委员会的数据，女性和女权主义者是韩国网络仇恨言论最常见的两个目标。那么这就奇怪了啊！从古至今，父权主义一直以来都在亚洲当道。虽然近年来性别平等的意识有逐渐抬头的趋势，但是为什么男韩特别厌女呢？首先是因为长久以来根深蒂固的父权社会思想，毕竟一个历史几百年的观念正在被颠覆，这是需要很长时间去改变的。再来是面对提倡性别平权的反扑，那些韩国男性们可能认为。原本自己处在优势的状态，突然被一群一直比自己弱势的人比了下去，让男性们觉得女方在夺走他们原本拥有的东西。那些站出来为性别平权发声的女性们，也会被曲解成动摇男性领导分配资源的地位。但他们其实忘了，这些本来也是生而为人的女性们。该拥有的权利，导致这种情况的还有政治人物们。他们看到这些情况就想见机行事，还承诺说会废除女性家族部，这个也被称为是性别平等的部门，前身是2001年成立的女性部。除此之外，女权也常常被政治化，在南韩社会中仍有部分男性。认为自己是女权主义的受害者。例如，近数十年来，女性参与劳动力带动两性竞争增加，但兵役却仍然仅限于男性。年轻人觉得男女并没有被公平的要求，而性别战甚至已经渗透到了韩国的总统竞选中。即将在今年三月举行的总统大选。在很大程度上被视为一场争夺年轻选民的竞争。但是，随着反女权主义的声浪越来越大，目前没有一名主要候选人出来为女性权利发声。对于性别平等，其实各国都还有很多很多的进步空间。依据联合国开发计划署。最新编制的2019年性别不平等指数，排名越高就代表这个国家的性别越平等。全球排名以瑞士居第一，丹麦次之，瑞典则在第三名。而加入台湾的数据之后，台湾大约能够排在全球的第六名，也是亚洲之冠。其实不平等不仅会发生在女性身上。我们应该多关注不同性别的处境与需求，营造尊重多元与性别平等的空间。这个议题呢，还让我想起了前几年很夯的网络词语，叫做“女权自助餐”，就是在专门批评一些女性在享受性别平等权益的同时，却不愿意负担与男人同等的义务。这个词语的出现，其实也在提醒着我们。任何人都可以，而且有权利提倡平等，但是我们也需要小心一些矫枉过正的问题。真正的平等不是完全无视差异，要求每个人都要齐头式的平等，而是在尊重个体性的差异下，找到一个最适合彼此的方式。今天留给你深思的问题是。不知道你们还记不记得 N 号房事件带给社会大众多震撼的观感？像刚刚提到的，付费加入流传对女性性虐待的影片聊天室的观看者超过了26万名。换句话说，每100名男韩男性中便有一位在这个聊天室里面。许多人利用在网络上可以匿名的便利去伤害了别人。越来越多的网络霸凌酿成了许多的憾事。如果是你，你会怎么做去帮助或者是防堵这些事情的发生呢？谢谢你收听时事聚光灯。今天我们讲到了南韩反女权主义的浪潮兴起。资讯栏有资料来源的链接，有兴趣的你可以点进去看看。我们是火力创新，我是 Rosetta。有任何的想法想要和我们分享，也可以到火力创新的 IG Fire Laboratory，F I R E L A B O R A T O R Y， 将你的想法留言在贴文的下方，或是私讯我们哦。我们下周一晚上见，晚安。